0: 早安，那我们开始啊。那今天要讲呢，讲一部美剧，就是最近漫威刚结束的《律师女浩克》这部影集。其实我看完了第一部，那第一个感想就是，我觉得欢迎来到迪士尼悠悠台，然后呈现年度大作。怎么说？因为我觉得，其实我觉得这部剧啊，整体来说，它是一个观众可以拿来检视你是哪种程度的漫威粉，或者是女权性徒的那种类似试金石的东西。不过说实在。讲是这样讲啊，我也很难说明确的分出来说看到哪边会有哪些反应，会是哪种等级那种级数表。只是我觉得看你看，我觉得算蛮有趣。可是真的就刚我刚刚讲一样，就是因为那是东升悠悠台啊，什么迪士尼悠悠台，就它显得有点太，我不知道能不能讲浅薄。就先讲我对这部剧的那种整体的感受，就是三个字，很普通。因为这部剧从一开始，我一开始就蛮期待这部剧的。从预告的时候看的，我觉得诶蛮有趣的，尤其再加上女主。我是蛮喜欢的演员。那这部剧一开始就除了它是漫威作品之外，就还有那那些点。而且呢，为什么吸引我呢？因为它是以法律剧的那个角度当做故事的主轴，就是女主角塔蒂亚娜·马兰马斯兰尼。就他名字有点特别，我不知道他是不是不知道是不是拉丁裔的。就是他这次担任的是一个律师，然后只是他因为某种阴阳交阴错阳差的关系，所以他得到了浩克的能力这样子。因为他是浩克的表妹，然后某种原因这样子。那他我讲了嘛，他以律他是以律师剧的角度当故事的主轴，所以我非常的期待。只是我觉得可能看完之后啊，我看完之后觉得我应该是对于律师剧的这部分期待有点太高，就忘了他从头到尾其实他都在强调他是一个律师。喜剧啊、哦，喜剧就是法庭戏的部分，我不知道他法庭戏的呈现的方式，啊，让我不知道我应该庆幸他只有半小时，还是庆还是应该遗憾他一集只有半小时？为什么这么说呢？庆幸是。还好它只有半小时，不会让我的脑子就是烧坏这样。这个烧脑子烧坏呢，不是说什么需要思考很烧脑，不是，是脑子会被气坏，就被火气烧坏的，就真的太瞎了。那遗憾呢是，要是他把时间拉长成一个小时的话，或许。就是他的法庭戏可以再更深入一点，或者再更完整一些，至少他那个辩证啊什么可以更严谨一点。可是其实我觉得从这一点啊，就从浩克啊律律师女浩克这部剧，然后再回顾到前几部的漫威影集，其实我觉得有可能迪士尼真的是他想要让迪士尼 Plus 更加的合家观赏，所以他连带的把漫威也搞得非常的合家观赏。然后他为了要做到这一点呢，所以让整部剧的那个法庭戏看起来就是非常的稀。闹，而且有点无厘头，甚至于严厉一点来讲，就是完全不严谨。到底这样做值不值得，就真的是看个人的喜好。你可能让小朋友。真的是小朋友去看，然后可能大概啊了解一些法律的常识，那可能是还 OK。可是如果像我是蛮喜欢法律剧的，然后去看这个，我就会蛮不爽的，因为他就是打官司打得很没诚意，你知道吗？就是莫名其妙的就呃、哦、开庭了，然后就还可以类似蛮嬉闹的，然后也没有很完整的，比如说攻防啊或什么的感觉，就好像是随随便便的敷衍过去法庭的东西，然后。就是把法庭剧、法庭戏非常的敷衍的带过去，然后就好像因为我们有法庭剧，所以我们是法律剧这样子，就很没诚意。而且法律部分的剧情，它可能多多少少有一点要讽刺律师的那个这个职位，然后还有讽刺整个庭审，就是有点荒谬的那种讽刺感。可是这种程度呢，我觉得看起来就像是那种我们站在旁边旁观一群那种小屁孩，然后在那边用手指戳人，真的那种小屁啊，那种幼稚园小、幼稚园国小小屁孩，然后这边嘲笑一个。大人，然后那边哈哈，你好臭，哈哈，然后那边搓搓搓，你不会觉得那个大人就是很无辜，或是有被小朋友攻击或嘲讽到，你只会觉得这群屁孩很烦，就那种感觉，就是这部。气的那个法律剧的法律部分的想要讽刺的地方，就跟那群屁孩一样，就是你只是觉得那群就很烦，就不知道你在干嘛，不知道你在嘲讽什么那种感觉。那再加上它应该是一部超级英雄剧的系列作品啊、哦，它是漫威，而且是踏入影集部分的第，我忘了第几部。影集，那整部剧看完了，可是我完全没有它是一个超级英雄剧的感觉，甚至于前六集呀、啊，看着看着我就慢慢的抛弃这是一部超英剧的想法。那我慢慢的呢，也抛弃了这是一部法律剧的想法，因为它的法庭戏实在太瞎了。所以呢，接下来我就变得有点，那我到底在看什么？我好像就是在看，单纯就只是在看一个女性，然后她在职场上面临的困境。然后还有一些类似身份认同的问题而已。那这样的故事，其实我不能说我自己到底是看越越越剧无数或什么的，可是真的是看过蛮多的。所以你故事主轴就变得有点薄弱，或是抓不到重点。而且好，你硬要跟超级英雄剧扯上关系，它一开始变身成浩克的、哦。过程就有那么一点廉价，而且适应的过程也很草率。虽然说我还蛮，我觉得他那个适应的方式还蛮有趣的，可是他用很短的时间，然后随便打一打，随便弄一弄，然后他就掌握了浩克的力量之类的。我不是说不能他以剧中呈现的方式来讲，但是就是给人一种很随便的感觉，因为。它里面就是呈现出，呃，像我们知道布鲁斯班纳他一开始成为浩克的时候，他花了非常长的时间，多长？呢？他花了三部电影来适应这件事情。怎么说呢？彼安的绿巨人浩克，然后再來是爱德华诺顿的。无敌浩克之类的，反正就是浩克，他只要一变身就会失控，然后就会变得非常愤怒。那布鲁斯班纳就想要控制这一份愤怒，甚至于是控制另外一个浩克那一个小朋友的性格，那一种人格。然后花了非常长的时间才能够让两者融合，然后去控制这份力量。所以布鲁斯班纳他一开始知道了真。华特斯，也就是他的表妹，成为了浩克之后呢，他就很有点自以为的，就觉得搬出一本很厚厚的教典，然后告诉他说：“你应该要怎样怎样怎样。”然后接下来会教你怎么做，怎么做，怎么做。结果没想到，其实浩克真呢，他一开始就因为身为女性没有错，是因为身为女性，然后在长久我们这样子传统的社会风气之下熏陶的之下，然后他们非常的会控制愤怒。那当然以这一点来说，我觉得是算蛮有趣的啦。因为说真的，我们很很。长久以来，尤其是我不知道欧美的状况如何，但是好像在东方，在亚洲这边，就觉得好像女生就是要温良恭俭让，然后就是要很温柔，然后很心平气和的面对一切的事情。那再怎么样生气呢，都要压抑那股怒火，然后去好好的处理事情的那种样子，那才是一个女性女性的形象。所以我相信，在这样的风气熏陶之下。的确是蛮多女生，她们真的很了解如何控制怒气这件事情，所以这是一个蛮不错的嘲讽点。那它也隐射了，那这个部分就完全去隐射我们社会对于男女性格的要求跟限制。因为你看，像我刚刚讲女生那个样子，那男生呢，你想要干嘛就干嘛，你想要自然而然的释放你的怒火，释放你的什么，我们还会说哦，你有男子气概，你可以很帅气的呈现你。真实的样貌这样子，那才是雄风之类的。好，那可能是那种感觉。所以我觉得他这样的对比，就有点算是去影射整个社会我们长久长期以来塑造的那一种性别的框架。可是呢，我觉得关于超级英雄的部分，大概就是这个样子啊。因为接下来的五集呢，女浩克的身份就像是一种面具，或是一个外皮，或甚至于。更肤浅一点，就只是一个名称而已。然后剧情呢，就单纯的就只是一个普，算蛮普通的一般，我们常会看到的那种，可能人前一个样，人后一个样，然后就是。这样的人，然后他们在社会大众中如何在探讨，如何探索在假面具下的那种心灵真实自我的那一种很常见的心灵故事，然后他再点缀一点我刚刚讲的那种法庭戏，然后告诉你一些法律基本常识 101， 然后基本到那这些法律常识基本到什么程度呢？基本到在看完然后隔天录这个 podcast 的我，我已经忘了他到底讲了哪些法律常识，你知道那意思吗？就像是你已经知道了一件事情。然后你还看到一个东西在讲这件事情的时候，你其实已经忘了他到底讲过哪些事情，就是那种感觉。所以你就会觉得说，那你太……我不是说你要去拍一个什么心灵故事之类的，很有问题。相反的，我觉得他拍这样的心灵故事相当的不错，而且他探讨的议题也蛮有趣的。可是他呈现的方式跟类似这种有点嬉闹打闹的那种风格，我觉得有一点算是无聊吧。而且关于他身份的探索跟认同，有一个我觉得不太能。接受的点，因为他第一集刚就是甄华特斯，他刚以女浩客身份曝光的时候，然后他跟好朋友吐骨水的时候，还在那边抱怨说什么啊，电视上那群群众都叫我女浩客，女浩客，就这么把我直接当成浩客的什么女性附属品或者什么，就是特别独立出来的那种感觉，结果呢？才过个几集，好像第四还是第五还是第六集之类的吧，他就开始跟另外一个女生打官司，然后争论谁才是真正的女浩克。当然，我也不我也认同，就是我们不应该特别冠上一个性别来称呼一个职业。譬如说，我们常常在讲说什么女律师、女医师，或是甚至于女总统，就是总统就总统，律师就律师，你为什么要特别特别强调她是一个女律师？我们不会很少去特别强调一个什么。男医师、男律师、男总统，可是会特别强调女生，这是一个蛮凸显这个性别的特殊性的那种感觉，所以就觉得没有必要这个样子，我们就直接称呼他的职位就好，就称呼他的职业就好了。可是好，那你这样子，结果你在打官司，然后真证明，那所以你认同了女浩克这个名字吗？这对你来说是一个单纯的你认同这个身份，这是你的一个自我，还是说你接受了你刚你之前讲的浩克的女性附属？出品的这种说法呢？那当然，可能有些人会觉得说，那是因为对方控诉真滥用商标啊。啊，如果他还继续这样子的话，他就会被控诉啊，他就会被告之类的，他就会很不方便。可是我觉得你可以趁势摆脱“女浩克”这个名字啊，甚至于你可以在法庭上证明真没有刻意使用这个名字，然后这个名字呢是社会大众强加在他身上的。应该这么说，我今天好，譬如说苏打绿好了，他们今天出道，他们可能。不是用苏打绿这个名字，而是用余迪密。那结果呢？大家因为他们，大家都知道他叫做余迪密，或大家大家知道他没有什么特别的名字，然后就用苏打绿称呼他们。可他们自始至终都没有说过这个商标代表他们的话。我相信应该没有所谓的使用的问题吧？这个可能要法律相关的人才能够更了解。所以我觉得你可以，如果真的很不喜欢女浩克这个名字，你应该可以趁机摆脱掉他，或者是就放弃这个名字。结果不知道为什么过了。呃，两三集你就这么接受了？就到底是为什么？好了，那当然或许就是在真他前几集中间的时候有讲有讲到，就是他用女浩克这个名字注册交友软体的时候，可能已经代表他开始接受这个事实，或者他开始。感受到女浩克这个身份为她带来的好处，这个呢，其实也就是我觉得全剧是算最有趣的部分，因为关键就在于第七集。我刚刚讲了前六集看的我不知道在看什么，那到了第七集前半段呢，我甚至于开始以为这是一个所谓的那种影集的瓶颈集。所谓的瓶颈集呢，就是一部影集，它的譬如说可能今天出了一季，像女浩克是九集。或是可能有的影集13集啊，二十几集之类的，那他们因为预算的关系，所以有某几集呢，他们会把当然你最后的结局一定要很精彩嘛，好，所以最后就有个盛大的结局。那你前面要铺陈，所以有一些东西呢，可能也不能浪、呃、也不能省掉，所以可能在中间呢，因为预算问题，所以他就会塞几集，感觉。场景很单调，或者是不需要什么花什么特别预算的，那这种看起来比较廉价的那几集，就叫做影集的瓶颈集。第七集前半段就让我有这种感觉，就是非常的单调无趣，然后不知道你在干嘛。可是后半段就是他在互助会上面的那种内心，让我眼睛为之一亮。就像真讲的，我们会羡慕身边那种长得好看，然后或者是文武双全，或者是身材健美的人，而且我们。希望我们会成为那种人，这对某些人来讲是一种动力，是一种憧憬，就是我们想要变成那种人，所以开始发愤图强的塑造自己。当你真的有机会变成那种人的时候，你会想要保持那个样子吗？你今天是变成像女浩克那样变成那种样子？那今天当你是女浩克的时候，你发现大家都比较喜欢。女浩客这个角色，而不喜欢你，那你会不会感到受伤？你会不会感到其实真实的自我不是这个样子，但是却不被社会大众接受那种感觉？也当然，因为所以这个样子真以真华特斯的身份去被才会被另外一个男生骗。不过说实在呢，我联想到的点，可能也跟这个比较。不不太一样，就之前啊，看《沼泽谋杀案》，对我前几集有讲的，前前可能前几集吧，对，就是沼泽女孩她在心仪的男生在私地谈情说爱的时候，我们在电影院看，我女朋友跟我说啊，就是真实情况才不会像这个样子，就是每次都男的帅，女的美，你看，那可能有那么一点点愤世技俗，可是。算是蛮现实的。那前几天呢，我看了一个论坛的，他们有在讨论某个女星发言，讲述她的工作状况啊，或者她可能，譬如说没有得到真实的应该有的对待啊，或是。什么该有的演出机会之类的，那结果有一篇回应呢，他是在讲说，你这个女星现在能够红，其实当初也是因为你长得漂亮，你长得出众，所以你才有这些演出机会。那这就是一个蛮特别的点，为什么呢？因为律师女浩克剧中，她真中间一度因为她变身的关系，结果被开除，或者是算是把她 fire， 就把她炒鱿鱼。她接下来能够继续当律师。其实是因为他有女浩克这个身份，那那一间法律事务所呢，想要让他去当门面，然后去告诉大家糟糕，天下，我们有个超级英雄律师的那种样子，所以找他来有点像是想要找花瓶的那种感觉。我当然知道找花当花瓶这件事情，不管对谁来说都会心里很不舒服。但是有的时候你可以换个角度想，你就是外表够好看，你才有机会当花瓶。多的是内在有真材实料的人。但是他们因为外表不出众，所以没有办法被人家看到。他们像女浩克，他就是被当去当门面了，然后你后面才有他的后续，让他经手各种案件。就像他经手很多很多案件，虽然说那些案件真的是很瞎，那当然没有错，他本身要有他的实力，才能够延续这个工作机会。可是。就像我刚刚讲的，你没有起点，你不会有后续。我们人啊，常常在那边讲说什么啊，看人要看内在啊，啊，要了解他的真材实料啊，干嘛的。但是事实上，实际上的社会上面的运作是怎样运作呢？是我先看你的外在，我觉得嗯至少干干净净的，或至少或当然可能没有到长得帅啊、美啊干嘛的，但是至少要干干净净的，要长得好看，最重要就是基本上就是要看得顺眼，然后呢，我才有那个耐心，慢慢的去看你的所谓的内在是什么。没有，没有。你如果没有外在，你如果没有外在的条件、外在的外表，你去面试的时候，你穿的邋里邋遢，你大概要多花数倍，甚至数十倍，甚至于是永远没有机会去真正的展现自己。那这还是一般可能找工作或者我们一般看人。你反映到那种影视作品，可能是更残酷的现实。你看电视上面有多少？你看过那么多电影？一定有那种一两个演员是那种你不管怎么看，你常常看他在旁边当个配角，或者在旁边当个跑龙套，你每次都可以看到那个演员，而你看到他，你都知道，哎，他又有演这部电影，他又来当配角了。但是你永远想不起他的名字是什么。就是他们，他可能真的把配角的那个气氛演得很好，他可能小弟演得很孬，然后老大演得很凶，残疾人是演得很出神入化之类的。可是他是一个实力派演员，但是他跑龙套跑了数十年。他还不一定有机会担任主角。我们看过还有很多很多的状况是，这个男演员长得帅，女演员长得漂亮，长得超帅超漂亮，世纪难得，可能买百年难得一见，或是千年难得一遇的那种绝世好颜。可是呢，他的演技。就是棒读，就是非常平淡的，好像你觉得他好像在背剧本，完全没有表情，完全没有感情放在里面，然后你完全感受不到任何一点共鸣。可是就算是这个样子，他演出的机会还是比较多。当然，可能他演个两三部就会被。市场淘汰掉没有错，但是你也知道，以好莱坞的薪资等级，这个演员能够演个两三集，搞不好他就可以靠这些吃蛮久一阵子的。他就是有机会，他就是比较会有机会。而且这还是单纯的在讲这件事情。我觉得更奇妙的是什么呢？是很多很多帅气的演员。或是漂亮的演员，然后他们能够得到所谓的奥斯卡肯定、金球卡、金球奖肯定，什么东尼、什么艾美奖，他们的肯定能够得到他们演技奖项的肯定，有可能是因为他扮丑，他可能钻进了马肚子里，或者他可能装成残疾人士，或可能吃胖吃瘦之类的，是因为他扮丑，或者他可能装成智障，就是是因为他扮丑。然后那叫做牺牲，那叫做放下自己的名气啊，然后叫做放下自己的形象。但是其实你这个角色根本一开始你就可以找一个形象更贴近的演员来演绎。你找个你叫帅帅哥演个胖子，你可以直接找个胖子来演。你叫帅哥。或者是美女演个什么凸眼，然后凹鼻，然后可能脸上有个什么疤之类的，你就演这样子，然后你觉得哇，他好牺牲。你可以找一个脸上可能本来就因为一些关系受过这些伤的人直接来演。我相信很多很多这样的演员，而且他们的实力不一定比你差，但是我们就不会找这些人来演这种角色。说说到底是什么呢？就这一切其实最根本的原因还是因为市场讨喜。观众喜欢，我们还是喜欢在电视上看到一个美美帅帅的人，然后在那边演我们心目中的角色。其实我觉得，我们可能终究是会。把自己幻想，然后把自己投射到角色里面那一种又帅又美的角色，然后过着他们在电影中那种充满刺激、充满精彩、光辉无限的那种生活。那你从这一点呢，其实又可以间接的连接到《律师女浩克》的结局。我在看最后一集的时候，一直有一种爆炸的感觉。那当然后来看到网络讨论，好像也是爆炸，就是对于女浩克最后。物理性的直接打破第四道墙这件事情，然后他跑打破第四道墙，甚至于还去要求漫威总裁凯文费吉改剧本结局的这件事情，有非常两极化的讨论。那关于这个结局呢？其实我我的想法就从你可以从一个正面角度来讲，就这样的发展有一种你自己的命运、自己的人生终究要靠自己去争取的那种感觉。那打破第四道墙就是女浩克的一个算特别的能力。或是一开始漫画就赋予他的角色，甚至于前前八集就已经塑造这个样子了，他可以跟观众讲话这样子，所以呢。让他不只是像史氏那样的以言语或是眼神，或是单纯看着观众，就是以单纯看着观众讲话这个方式来打破这道墙，而是进一步的物理性的真的去打破这道墙，去进入另外一个所谓的现实世界。其实我觉得是蛮有创意的。那再加上里面所谓的剧本总裁、剧本总监，好什么凯文，其实是叫做其实是一个一台高等的人工智慧编剧机器，然后它的缩写叫什么 K E V。i 可是我忘了他的那个 k 一般什么，我可能 k 可能是哪里局之类的，反正就是一大串的缩写。美国人很爱搞这一套。那等于说，其实这部影集，它还包裹在另外一个世界观里面，然后再加上原本即将发展那个结局，真的是莫名其妙的烂。就是你搞个四个好客互相对打，有个屁创意，有个完完全就是超级无聊的。那虽然说三改过过后的结局，这样感觉有点一觉醒来的那种感觉。也没有不见得多好，就因为你把你能够跟你对打的人都通通都删掉了，那我想也知道结局会是怎么样。可是其实这样的发展，我觉得还算蛮有趣的，因为就像我刚刚讲的，嘛，他其实你就把它想成是包裹在另外一个世界观里面的就好了，因为它里面它其实即便是影集里面的。现实世界还是有它被塑造，或者是这种幻想的感觉，就像是那个 Kevin 一样。不过，其实很多人，呃，很多粉丝在吹捧的这种所谓的打破框架，我觉得是一个很危险，是一部很危险的棋，因为影集说他想要打破所谓的结局来。都会来一段 CGI 特效大战的这种漫威模式，他要打破这个模式，不要再这个样子搞了。到以后啊，我只要不管像接下来的黑豹，或可能之后的像什么，好像还有什么复仇者康啊，或什么的，类似这样的大大规模的战斗，你还搞这个这种模式出现的话，你一定会被调侃，一定会被酸。就啊你。不是说你要打破框架吗？结果你最后还是回到框架里啦、啊，什么什么的。那、啊、你找女浩克来改结局就好啦，对不对？就像是我刚刚讲，就像我接下来要讲的，就从负面角度来说，其实我真的觉得这是一个能够让观众去检视我到底是哪一种程度的漫威粉，一个相当关键的影集或是一个结局。就像我前一段。就是在讲正面角度的说法，这个呢，可能就是那种非常喜爱漫威作品的粉丝会，他们会采取的那种角度，或者是你可能要偏激，或是有点嘲笑他们的话，你就是说他们就是脑粉，他们只要。漫威不管不管不管拍什么，只要挂上漫威这两个字，他们就会高潮，就会觉得很嗨很爽，这样子。走歪了，或是有什么方式，他们又会想办法用他们的方法来圆回来，来解释回来，就是一种脑粉的感觉。那当然你要讲那些什么黑粉啊，或者什么漫威黑，那我们就不用讲了。他们看漫威摔越重，他们越爽越开心，所以就。就不用讲，可是另外一方面还有另外一种人，他们呢是从钢铁人以来哦。这个时候顺带一提，无敌浩克跟钢铁人其实是差不多同时期上的，但是无敌浩克就是不卖，甚至于爱德华诺顿还被换角，换成后来变成布鲁斯班纳啊，不，不是换成马克卢法洛，抱歉。讲太顺了，就都是布鲁斯班纳啊，然后可是那就他就是不红，所以才后来变成换角这样子。然后从反正就是有一票影本丝呢，他们是从钢铁人以来就开始深深爱上这一个被塑造出来的漫威世界。然后他们塑造了一个充满幻想、充满超能力、充满各式各样高科技力或是高心理能力之类的有的没的世界观，他们喜欢。这个样子的超级宇宙，然后看着超级英雄们呢，他们接连一来，一连串各式各样的奋战，然后还有牺牲，然后为他们这种为了世人，然后为了保护地球，为了保护人类那种精神，然后深深感到感动的人，他们有可能就没办法完全没办法接受律师女浩克这种收尾的方式，就是只要我不开心，我就可以直接去改剧本，然后让自己过得开开心心。让自己获得一个好结局的那种方式，因为你甚至于你要偏激一点的讲，就到时候可能就会有人讲说，呃、啊，沙诺斯暂死能够成功，是因为没有人，超级英雄复仇者联盟里面没有人能够打破墙去跟 K E V I N 说这个样子太残酷了，太中二了，怎么可以这样子消灭全宇宙的一半的人？那钢铁人他为什么会牺牲呢？就是因为没有人可以打破墙。小辣椒没有能力打破墙，然后去跟 k v i n 说：“高台对手，他是我一生中的挚爱，你不要让他这个样子，你好歹让他，比如说废掉一只手就好了之类的，然后让他活下来，就会变得好像所有的结局，只要我不满意，只要角色不满意，他们都可以破墙，然后去跟 k v i n 一哭二闹三上吊的硬改，那你就会让之前漫威超级英雄所有的他们的什么牺牲啊、奉献啊，就变得非常的廉价，然后非常的不值。这是。可能你会被这种，你如果喜欢漫威的世界观，然后你被这种被这部影集的结局打，这不是打动，这是打碎了你对于漫画世界、漫威世界观的那种看法的话。你可能会觉得的样子，可其实我还是要说，类似的手法其实真的不是第一次出现。那美漫我不太熟啦，可是日漫也常常出现这种类似的，你就主角对着画框，或是穿过画框，然后跑到漫画家旁边，然后叫他改剧本，或者叫他改结局，或创造什么东西的。那有时候呢，也会有漫画家自己跑进漫画里面，然后参与角的那个样子。像我讲到最直接的想法，就是《银魂》。空之，他也常常就大信心嘛，哎、欸，他也常常就是这样乱搞。那这个样子的呈现方式呢？我们在漫画里面，我们就会觉得，哎、欸，好像蛮有趣的啊，很嬉闹啊，然后连自己，连作者自己都下去闹啊，或者是哈哈哈,哈，哪有这种的？就是主角，我漫画角色自己跑去找画家乱乱搞这样子。律师女浩克，她本身的风格，也就是也本来就倾向这种嬉闹有趣类型的那种法律喜剧。可是这一切漫画能够接受的，当。把他们化为真人演出的时候，却好像一下子提高了观众那种内心的防御心态，那种抵御心态。就我不知道为什么会这个样子，就是不是我们观众在不知不觉中，就随着前八集的也推进，然后也我们也把自己带入了那种真华特是日常生活面临的各种困境，然后搞不好也隐隐约约的希望自己也有。女浩克，浩克那样的能力来解决这一切事情，来解决这一堆鸟事，但是最后被这种改写结局的方式，然后一掌摧毁了自己带入的想象。因为现实之中呢，我们没有办法，完全没有方式去轻易的改写自己的命运。我们没有办法找，譬如说找神，或找一个所谓的造物主。然后直接去跟他讲说：“你把我的命运改掉，把我改成大富翁之类的。”我们现实中不可能有这种机会，即便我们也不可能拥有女浩克那种能力。但是可能在看这种超级英雄剧的时候，我们会有多多少少的去期待有一个这样的超级英雄能够帮助我们，能够解救我们，或者是自己就会是那一个超级英雄，能够拯救世界。结果这一切被轻易的，有点类似戳破吧，就是到最后，呃有点像是在讲述他们其实不过就是剧本写个两笔就可以达成的事情，被这一种有点廉价的现实感打破了。所以我觉得可能是因为这个样子，让一些观众特别的不爽，特别的感到愤慨。那讲那么多，其实我对于结局反倒是没有什么太深刻的想法。就我会觉得啊，这就是编剧创作出来的样子啊。那他表达了他想要表达的事情。而且漫威的高层也通过了，那也许他真的突破了所谓的漫威框架，也许他是在嘲讽。打破框架这件事情是多么的无聊，或是多么的廉价。就我轻而易举的，我只要其实你们所谓的什么打破框架，我只要改改剧本就好了，就是这种感觉。也许这就是编剧想要讲的方式，但是我觉得就交给市场去决定就好啦。那当然一定会有讨厌的人，讨厌这部剧人讲说，好，那我就是下架，我就是不定，我就是退订迪士尼。然后喜欢的人就会说，迪士尼订阅刷起来之类的。这就是你们个人。的选择嘛，那我对于结局的喜好程度，其实真的就是我对于这整部影集的看法一样。就非常普通，他在我心中就是一个，嗯啊，超、哦、爆就这个样子，看完就就看完了。说实在的啦，我在看完前六集的时候，我还以为我对于这部影集应该不会有什么感想，我应该甚至于看完我连，因为我一直以来每一集每一个漫威影集我都有做评论嘛，然后我甚至于看完前六集的时候，我在想说，完蛋了，我这一集到底能讲什么？到底有些什么东西可以讲？结果我居然能够讲这么久。我已经完全超出我的预期。可是，说实在，讲了那么多，真的到最后看完整部剧，我觉得最可惜的是塔蒂亚娜·马斯兰尼这个演员，因为她演过的一部美剧叫做《黑色孤儿》。这部剧呢，在我心中可能还称不上是神剧，因为她前几季真的非常的好看，但是后面稍微有那么一点弱掉。可是，它整体来说，可能也是我心目中仅次于神剧等级的作品了。尤其是这个女演员，她呃，好。我刚我刚刚就又犯了一次那种错误，就是女演员，就这个演员她在那部剧中的那个演技，就根本就是只能用出神入化来表示，来来形容。可是他在《律师女浩克》这部剧里面却完全没有发挥多少，就让我觉得还蛮失望的。他在剧里面就是一个你发酒疯就就那个样子，而、啊、你人生感到挣扎，你好像也没有什么挣扎感。那、啊、你变成女好客，其实也就就 C G I 动画嘛，所以就大概那个样子，所以没有得到什么发挥，让我觉得很可惜。他真的是一个演技派的演员好、啊，整部剧反正就是这个样子。你可能看完你觉得喜欢，你觉得不喜欢，可是我觉得终究是你个人的喜好嘛，喜欢就定起来就继续追，继续当漫威粉。你不喜欢你就退订，你就不爽不要看之类的。可是我觉得，反正漫威就是做出了一个类似声明，我就是要这样搞，我就是要这样做，高不高兴随便你。我相信，其实某种程度上也是因为他们够大，才能够这么直接了当的讲出一些他们想讲的事情吧。搞不好，其实这真的只是一个高级臭、高级黑啊，对不对？好了，那总之对于律师你浩克的感想就讲到这边。那有空的话，可以去看一下这部影集，或是可能回一下你们的想法之类的。好啦、啊，今天这部影集就讲到这边，好，谢谢大家。